0: Som informació.
1: Bona tarda, són les 8. Això és Som Ràdio i us parla Antoni Noguera. Ja ha començat la nit de reis amb els tres mags de l'Orient ja aterrats, desembarcats o en plena cavalcada a tota Catalunya. Mentre les majestats reparteixen regals entre els nens i nenes i les famílies catalanes, un altre personatge de l'Orient ha portat avui molt bones noves per l'economia espanyola. El viceprimer ministre xinès, el senyor Li Keqiang, ha repartit milers de milions entre les empreses privades i públiques espanyoles en forma d'acords comercials. A més d'assegurar que continuarà comprant deute públic espanyol, la qual cosa és una bona notícia per part del que s'està convertint en el banc mundial, ja que ha dit que el nou any xinès es celebrarà el seu país amb productes espanyols, pernil i vi. No sabem si ha dit res del Cava, però en general tot ha estat bones notícies. No sabem si l'esperit nadalenc o potser l'entusiasme democràtic que porta a la proximitat de les eleccions municipals del maig han portat moltes intervencions també dels polítics catalans, dels nouvinguts al govern i dels ja coneguts. Els escoltarem una mica tots. També repassarem la situació internacional, els esports i ara que falten dues hores de la final que ha avançat Pep Guardiola i moltes coses més, tot a partir de la pròxima mitja hora. Passa un minut de les vuit, comencem amb la informació del trànsit. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Doncs, L'hora es va dominar la fluïdia de la xarxa viària catalana. Tal com ho sabem a les càmeres, hi ha poc volum de circulació, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, que això es concentren els principals problemes. I pel que fa a Barcelona, situació també molt tranquil·la a les rondes i als accessos. Això eh? és el servei català de trànsit.
1: Doncs moltes gràcies, Mireia Camats. Nosaltres comencem amb aquest informatiu. Ses Majestats, els tres Reis d'Orient ja han fet la cavalcada protocolària des de la, de la nit de Reis a les diferents poblacions catalanes i a hores d'ara ja es comencen a preparar per repartir els regals de tots els nens i nenes catalans al llarg de tota la nit. Per terra, mar i aire, Melchior, Gaspar i Baltasar han arribat arreu, han repartit més de 40 tones de carmels a tot Catalunya i han portat la il·lusió a cada casa. A Barcelona, els Reis han arribat al moll de la fusta i han acabat a la font màgica de Montjuïc. A Lleida, Ses Majestats han estrenat l'aeroport del Guaire, a Girona han sortit dels jardins fora muralla i a Tarragona han arribat fins al moll de costa. De fet, ara mateix hi són fent parlaments, com podem veure en la retransmissió de TV3. I després de la cavalcata d'aquesta nit, demà tornarà, to tocarà celebrar el Dia de Reis i un dels elements més típics d'aquest dia és, sens dubte, el tradicional tortell. Tot i la crisi, el gremi de Pastissers de Catalunya no espera una caiguda de les ventes i pronostica que vendran uns 850.000 tortells de Reis, tenint en compte que és una tradició molt arrelada. De fet, es calcula que cada família es gasti entre 18 i 35 euros a la pastisseria. I comencem ara amb la informació que seria més tradicional. La Xina ha donat avui la seva mà a Espanya i a la seva economia. El viceprimer ministre xinès, com deia en Li Keqiang, ha continuat la seva visita a l'estat espanyol i en la segona jornada oficial a l'estat ha mantingut trobades amb el president del govern espanyol, la ministra de Fets Exteriors, el ministre d'Indústria, el rei i l'elit econòmica de l'estat. Aquest matí però el representant xinès ja ha esmorzat amb un grup rellevant d'empresaris acompanyat del ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, un esmorzar que ha organitzat la COE, l'ICEX i el Consell Superior de Cambres de Comerç. Es tractava d'establir aliances entre empreses espanyoles i xineses per abordar negocis conjunts i per les reaccions dels assistents ha estat un esmorzar molt profitós. Escoltem Brufau, a Antoni Brofau, director de Repsol, als micròfons de Televisió de Catalunya.
0: Jo crec que ha sigut molt positiu, molta voluntat de col·laboració, un gran mercat, un gran
1: mercat turístic aquí i allà, i un gran mercat per a totes les empreses que volguin establir-se a Xina. Poc després d'aquest esmorzar ha estat el president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero el que ha rebut el viceprimer ministre xinès a la Moncloa on han signat un conjunt de convenis econòmics La visita de la mà dreta del president de la Xina ha despertat grans esperances al sector econòmic després que el gegant asiàtic fes saber que tenia intenció de seguir comprant deute espanyol De fet, ha comprat ja gran part del deute mundial del qual en posseix al voltant del 17% del total La visita de Li Keqiang ha servit, entre d'altres coses per ratificar 16 acords i convenis d'enteniment 4 d'ells de caràcter públic i 12 de ratificació d'operacions i convenis entre empreses privades que comporten uns 5.600 milions d'euros. Doncs Tornem a Catalunya, on els pacients atesos en la sanitat pública rebran una factura amb el cost de la seva atenció. En una entrevista a TV3, el conseller de la cartera de Salut, Boy Ruiz, ha anunciat que a partir d'ara es lliurarà una factura del cost de l'atenció sanitària oferida als usuaris de la sanitat pública. I d'aquesta manera, la intenció del Departament de Salut és que la població i, sobretot, els usuaris dels serveis públics prenguin consciència del cost real de l'atenció rebuda i facin un bonús de la sanitat pública. A veure què
0: costa una primera visita quan està en un hospital, a saber què costa una visita d'urgència, a saber què costa una visita a la primària i a saber què costa, en el moment que surt d'alta de l'hospital, el tractament que ha rebut. I, per tant, aquesta informació crec que ha de crear consciència sobre tot allò que rebem per 1.200 euros al menys. I, per tant, l'esforç que està fent el sistema, els professionals i tothom, per donar-li aquest servei i garantir-li.
1: Boy Ruiz també ha dit que es revisaran les inversions projectades per l'anterior govern i la construcció de nous centres per reduir despesa. El nou conseller de Salut, tot i que ha garantit que la Sanitat Pública mantindrà el catàleg de prestacions que ofereix actualment, ha reconegut que no s'oferiran a tots els centres perquè els serveis de cada hospital i cada ambulatori es reorganitzaran.
0: Millor un servei que rebíem a prop l'ha de rebre una miqueta més lluny. Estem parlant de que utilizi el nivell de resolució del seu problema més adequat, no aquell que per
1: comoditat li pugui ser més ràpid. Estem parlant d'això. El titular del Departament de Salut pretén gestionar els centres de salut públic amb criteris de l'àmbit privat. També ha dit que vol aprofitar els centres privats abans de construir nous hospitals públics. Sobre el copagament, que Boi Ruiz va defensar abans de ser conseller, ha assegurat que no se'n desdiu del que ha declarat sempre, però ha argumentat que aquesta mesura no és aplicable ara mateix perquè cauria sobre de gent que està molt tocada i que ho està passant molt malament. El nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Racudé, ha amenaçat aquest matí a portar el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del Tribunal Constitucional. És una, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Racudé ha recordat al govern central que, segons l'Estatut, té l'obligació amb la Generalitat d'invertir més de 900 milions d'euros en infraestructures, una xifra que fins ara no està pressupostada i que, si no s'estableix, podria dur al govern català a portar a Zapatero a aquest Tribunal Constitucional.
0: I veiem que en el pressupost d'aquest any hi ha 900 milions a repartir, no 64 o 5 comunitats autònomes i nosaltres sols a Catalunya eh, ens en toca 960. O sigui aquí tenim un problema de, de negociació i això no és un tema de, de que tinguin més ingressos o menys, no? Escolti, el que no ens val és dir, i ara li retalles en, el, en aquell, no? Escolti, ells tenen una obligació a complir.
1: Des d'Esquerra Republicana s'ha aplaudit la voluntat de Recoder de plantar cara, però per mitjà del portaveu Ignacio Llorente han recordat que el Tribunal Constitucional ja va declarar que la disposició addicional tercera de l'Estatut, a què feia referència Lluís Recoder, no és vinculant i, per tant, no es pot exigir a cap govern que la l'acompleixi. Segons Llorente, calen altres tipus de reaccions, com per exemple refer l'esperit unitari del 10J i plantejar una alternativa contundent. Durant l'entrevista mantinguda a TV3, Juiz Recoder ha centrat la seva prioritat en la millora de les línies de rodalies i regionals. Segons Recoder, els ferrocarrils de la Generalitat ja tenen un nivell de qualitat molt important i, per tant, creu que no s'haurà de centrar esforços... En... En, el, en això, en ferrocarrils, sinó en els rodalies i regionals, amb, segons ha dit, recursos i molta imaginació. El nostre responsable de les obres públiques de la Generalitat ha dit que el seu departament prioritzarà aquelles infraestructures que siguin un factor de sostenibilitat per al territori. I ha insistit també en la necessitat que l'Estat tiri endavant les obres que té pendents a Catalunya, en especial el quart cinturó, el qual ha defensat amb un traçat més respectuós.
0: Després, una altra cosa que hem de fer és que l'Estat faci les seves obres, no? I una d'ells és el Quart Cinturó. És una obra, doncs, emblemàtica, que és bàsicament competència del Ministeri de Foment i que, sovint, el propi Ministeri de Foment ha utilitzat, doncs, els desacords a Catalunya per anar a ralentir l'obra. Bé, en aquest govern no hi haurà desacord. O sigui, jo tinc molt clar que el Quart Cinturó l'hem de fer. El que passa és que tinc molt clar, també, que l'hem de fer d'una manera que causi el menor impacte dins
1: del territori, Seguint l'exemple de Recoder, qui també ha parlat davant dels micròfons de Catalunya Ràdio, ha estat el nou conseller de Benestar Social i Família, Josep Juís Claries. Claries ha establert en el, com el principal dèficit a corregir per part del seu departament els retards en l'aplicació de l'actual llei de dependència. El nou conseller del govern considera inacceptable que en dos anys encara hi hagi gent a qui no se li hagi fet el programa individual d'atenció i que un cop fet aquest, els afectats hagin d'esperar mesos i mesos a rebre els recursos que necessiten. Clarias ha assegurat en aquest sentit que cal desburocratitzar l'administració i acabar amb un fenomen que, segons ha dit, s'ha produït durant els últims anys i que ha situat l'espera com el dret social més estès.
0: Si dient que hi ha uns terminis, per exemple, hi ha una cosa cada d'entrada s'ha de fer. Si diem que farem la valoració d'una persona amb dependència en 3 mesos, no, pot, no podem tardar un any. Si diem que el programa individual d'atenció a aquella persona es faran en 3 mesos més, per tant tot el procés en 6 mesos, no pot haver-hi persones que en 2 anys no se li ha fet el programa individual
1: d'atenció. Doncs avui també ha volgut expressar-se als mitjans el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell. Mascolell ha subratllat la necessitat en aquesta legislatura de reduir la despesa pública per redreçar les finances de la Generalitat i ha explicat que caldrà retallar-la aquest any en 4.600 milions d'euros. Tal com ja havia anunciat Artur Mas ahir, el nou conseller d'Economia i Coneixement ha confessat que s'ha trobat amb un dèficit públic superior al que el govern i partit havia anunciat i que això l'obligarà a retallar despeses durant els propers mesos. Amb la previsió dels 7.800 milions euros sobre la taula, el conseller d'Economia i Coneixement ha alertat que caldrà fer retallades en les prestacions públiques, tot i que ha garantit que no es pujaran impostos.
0: No pujarem impostos, eh? per, aquesta banda, per aquesta banda tranquils, eh? però per tot el que sigui les prestacions normals eh, del sector públic, eh, cal pensar que aquest any que ve eh, no seran tan generoses com aquest any passat.
1: Les retallades de despesa que planeja el nou conseller faran vigilant molt de prop el pressupost sanitari, el més difícil de retallar, segons Mascolell. Tot i que la situació de les finances públiques és delicada, el conseller confia que l'any que veuen el termini de dos anys les arques de la Generalitat tornaran a estabilitzar-se. Avui hem pogut presenciar també el primer acte oficial de l'actual Conselleria d'Educació de la Generalitat. La nova consellera d'Educació, Irene Rigau, ha visitat en el seu acte inicial a Maria Vallès, de 99 anys, que va ser la seva primera mestra a l'Escola de Banyoles. Ha estat un gest simbòlic per adreçar-se als 100.000 catalans i reconèixer la seva tasca i posar en valor la seva vocació, tal com podem escoltar en el següent document.
0: Hem començar aquesta legislatura agrair-li la caina feta a tots els mestres, Sabem que es mereixen tot el respecte i la consideració de la societat, donar-li suport a la seva vocació i la lluita per superar les dificultats i vaig dir, home, A tots no ho puc fer, doncs oferé a la sireta Maria en i simbòlicament a tots. Exacte, en
1: representació de tots. La senyoreta Maria, la senyoreta de, de Rigau. La consellera ha volgut dirigir-se a la comunitat educativa molt descontenta amb l'anterior conseller, Ernest Maragall, per demanar-los que entenguin que el país travessa per dificultats i que caldrà fer més coses amb menys recursos.
0: Bon diàleg amb tots els ensenyants i tots els estaments eh, implicats perquè han de conèixer la realitat del país, han de poder conèixer quines són les formulacions que nosaltres fem com a govern i ens han de poder, hem de poder fer aquest camí conjuntament. Ara més que mai hem d'anar junts amb educació
1: perquè el país té dificultats i el seu futur depèn de l'educació. Un altre cop el tema de la reforma de la Diagonal a Barcelona. Ha estat l'alcaldable per Convergència i Unió Xavier Trias qui ha anunciat avui la seva idea de recuperar la reforma de la Diagonal en el seu programa electoral de cara als comissis del proper mes de maig. Tries, s'hi ha reconegut que aquesta reforma no és essencial, si sí la creu necessària i ja ha dit que no té en fracassar com ho va fer ara fa uns mesos l'actual alcalde Jordi Areu. El candidat convergent a l'alcaldia de Barcelona creu que la proposta del consistori socialista no va tirar endavant en aquell moment perquè no era l'adequada. Tries aposta en aquest sentit per fer un assaig en un primer trage Escoltem la proposta que pretén oferir Convergència i Unió.
0: Presentaré les eleccions explicant quin és el meu posicionament davant de la Diagonal, que no és massa misteriós. És a dir, nosaltres hem de començar fent una prova pues, entre Francesc Macià i el Passeig de Gràcia d'amplitud de voreres i de pacificar el tràfic, però no impedir el tràfic dels vehicles en aquest espai, no? que era el que intentava
1: l'alcalde, que jo crec que era una barbaritat. Encara amb clau municipalista, sembla que Esquerra Republicana a Catalunya celebrarà primàries per escollir el que serà el seu alcaldable de cara a les municipals de maig. El president de la Federació d'Esquerra Republicana a Barcelona, Oriol Amorós, ha declarat avui a Com Ràdio que accepta celebrar primàries per escollir el candidat a l'alcaldia de la capital catalana, també en cas que els republicans arribin a un acord amb una altra organització, com per exemple Solidaritat Catalana per la Independència.
0: Si sí, volem fer un, no, un, un projecte alternatiu per Barcelona que engresqui la gent i que l'element definidor, un dels elements definidors ha de ser que la gent participi del canvi de la ciutat i que la gent faci efectiu el canvi de la ciutat, estem òbviament disposats a fer unes eleccions per sistema de primàries amb participació de la ciutadania més enllà de les organitzacions.
1: La Secretaria d'Immigració ha afegit que Esquerra Republicana no només està parlant amb Joan Laporta, sinó també amb altres partits. El que està clar, ha dit, és que hi ha molta gent progressista que vol un canvi a la ciutat. I parlem ara del que està sent un dels temes dels últims dies, la nova llei antitabac que s'ha posat en marxa des del de 2 de gener. Si ahir una rostisseria de Marbella deia que no acataria la llei i que deixaria fumar al seu local, ara està l'alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riba, qui s'ha pronunciat sobre el tema i ha lamentat que els ciutadans s'hagin de denunciar entre ells. D'aquesta manera, León de la Riba ha comparat les denúncies contra els fumadors amb la persecució dels jueus durant el nazisme.
0: Yo lo que lamento es verdad que se invite a los ciudadanos a denunciarse unos a otros, me parece absolutamente lamentable, ¿verdad? Así empezaron cosas muy terribles en la historia de la humanidad, con denuncias de unos a otros. Esa frase que se atribuía a Bertolt Brecht, que no fue de Bertolt Brecht, de que primero buscaban a los comunistas o a los judíos, como yo no era judío, no quise saber nada, después a los comunistas, bueno, aquí empezamos por denunciar a los fumadores.
1: Una comparació una mica eh, estranya, com a mínim. Recordem que l'alcalde de Valladolid es va fer famós ara fa uns mesos per un seguit de comentaris masclistes sobre la ministra de Sanitat espanyola, Leire Pajín. En plan internacional, l'assassinat del governador de la província paquistanesa de Punjab ha posat de manifest com el fervor religiós pot dificultar l'estabilitat en el país, de majoria musulmana. Recordem que el polític liberal Salman Tasser, proper al president Asif Ali Zardari, va ser disparat 14 vegades aquest dimarts pel seu guarda que suposadament estava indignat per l'oposició de Tasser a la llei de la blasfèmia. Tacer ha estat enterrat aquest dimecres en una cerimònia en la qual hi ha assistit centenars de militars i els màxims representants del Partit Popular pakistaní, actualment al govern. Punjab ha viscut una jornada de tensió entre detractors i defensors de la llei que castiga aquells que critiquin l'islam. L'home acusat de l'assassinat, que duia una caputxa negra, ha estat aplaudit mentre entrava a l'edifici judicial i alguns dels seus seguidors li han llançat proclames i pètals de rosa. D'altra banda, el Congrés dels Estats Units ha estrenat avui legislatura amb majoria republicana a la cambra de representants. Els republicans intentaran aprofitar aquesta majoria per tal d'afablir el mandat del president Barack Obama i la prova evident està en el fet que ha programat presentar per la propera setmana una votació per anul·lar la reforma sanitària. El projecte estrella del president nord-americà tot no s'espera que prosperi en el Senat. A més, segons ha avançat la revista Político, encarregaran investigacions diverses, com ara, sobre les filtracions de Wikileaks, sobre la presumpta corrupció a l'Afganistan i sobre el paper de dues agències en la crisi hipotecària. El president de Venezuela, Hugo Chávez, ha decidit vetar la nova llei d'educació que el Parlament venezolà va ratificar el 23 de desembre passat i que ha provocat durs enfrontaments entre estudiants i les forces policials. La normativa havia estat refusada conjuntament pels acadèmics del país que l'acusen de voler implantar un pensament únic. Chávez, només 13 dies després d'aquesta aprovació, d'aquesta reforma, aposta ara perquè siga una comissió nacional composada per intel·lectuals, treballadors, estudiants, rectors i obrers qui decideixi el futur de l'educació. Chávez, ja que, segons ha dit, l'educació és cosa de tots. Hugo Chávez ha anunciat també que, finalment, l'estat no incrementarà l'impost al valor afegit, l'IVA, un 12%, tal i com va apuntar recentment. Segons el president, la mesura s'ha pogut tirar enrere gràcies a l'augment del preu del cru, que, assegura, establirà un any de creixement econòmic pel país. Després que les pluges hagin fet estralls a Austràlia, on han deixat danys catastròfics i pèrdues que sumen 3.800 milions d'euros, ara és la Xina qui pateix les conseqüències d'aquest fenomen meteorològic. En aquest cas, però, es tracta de pluges gelades torrencials que han provocat almenys un mort, l'esfondrament de més de 1.000 cases i l'evacuament de gairebé 60.000 persones al sud del país. Ja dic tot això, dades del matí. Les previsions, les previsions meteorològiques, dèiem, alerten que les males condicions de pluja i fred poden durar encara 5 dies més. A Austràlia, les fortes pluges han negat una àrea equivalent a la mida d’Alemanya i França juntes i es comptabilitzen 2000.000 persones damnificades de 22 ciutats diferents. I abans de les notícies d'esports, una de temàtica cultural. perquè avui hem sabut que els premis internacionals Terenç i Moix canvien de data. Fins ara, l'entrega d'aquests premis es celebrava el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, i a partir d'ara passaran el 22 de setembre, just un dia abans del dia de la Mercè. Aquest canvi també afectarà el lloc de l'entrega, ja que es deixa el Saló dels Minaris de Liceu, que l'any passat va quedar petit, i s'utilitzarà al Palau de la Música. Ana Maria Moix, escriptora, ha replicat que el canvi de data és una conseqüència de la manca de ressò mediàtic que els guardons aconseguien en un dia tan especial com Sant Jordi. Moix ha dit que s'ha buscat una altra data molt lligada a Barcelona.
0: Aquest any ens hem trobat que el Liceu, com, que és on es feia en no? el Saló dels Miralls, que per altra part s'havia quedat petit, però bueno, tan, tan, tanca tota la Setmana Santa. O sigui que m'hem aprofitat per a veure com va un canvi de dades, però sempre pensant en alteracions i sempre pensant en que ha de ser una festa molt lligada a Barcelona...
1: Aquest any també els guardons sumen un nou premi de periodisme escrit, l'única pràctica de Terenci Moix que encara no estava reconeguda amb un premi. El nou conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha dit que aquests són uns premis consolidats i de referència.
0: Eh, D'allò han sortit uns premis que s'han consolidat i s'han convertit en un punt de referència. Són uns premis especialment importants. Jo crec que són els premis eh, menys dotats però més significatius, eh, justament perquè estan fets des d'aquesta voluntat de la gent que feu de jurat i la gent que els impulseu doncs de posar en relleu a persones que fan coses eh, i que accepten el guardó justament perquè no té res al darrere més que la significació.
1: Els Premis Internacionals Terence i Moix s'havien lliurat tradicionalment el dia de Sant Jordi per recordar les festes que feia l'escriptor després de signar els llibres durant tot el dia pels carrers de Barcelona. Passem ara sí als esports. El Barça jugarà d'aquí poc de, més d'una hora i mitja sama més el passi als quarts de final de la Copa del Rei davant l'Atlètic de Bilbao. Recordem que l'anada catalans i bascos van empatar a 0 al Camp Nou i que, per tant, l'eliminatòria està completament oberta. Si bé, els de Caparrós comptaran amb el suport del seu públic que omplirà en aquesta ocasió la catedral en un ambient que promet ser molt apassionant. També s'ha de tenir en compte que el Barça parteix amb l'avantatge que suposa el doble valor dels gols anotats en el territori visitant en cas d'empat a gols. En tot cas, serà un partit molt disputat perquè tots dos països tots dos, eh, tot, tots dos equips formen doncs, són els grans competidors d'aquesta Copa del Rei, amb 25 títols cada un. A hores d'ara, és una incògnita si Guardiola presentarà aquesta nit l'11 de gala o optarà per l'equip habitual de la Copa, tot i que ahir Guardiola va confirmar José Manuel Pinto a la porteria. Un dels alicients de la nit serà veure el joc de l'últim fitxatge blaugrana, l'holandès Ibrahim Afellay, que ha entrat en la convocatòria. L'escuderia de Fórmula 1 Ferrari va decidir ahir les primeres remodelacions de l'equip després de la catàstrofe de l'última cursa de l'any, que va permetre que Fernando Alonso perdés el títol de pilots, recordem. Ferrari ha anunciat la destitució de Chris Dyer, l'home que va decidir l'estratègia d'aquella cursa. Dyer serà substituït pel britànic Pat Fry, un enginyer procedent de McLaren que ja havia treballat amb Fernando Alonso. I continuen les bones noves que venen del ral·li Dakar, de que en la quarta etapa ens porta el liderat del català Marc Oman Motos. Com a ha guanyat l'etapa que connectava la localitat argentina de Jujuy amb la xilena de Calama, passant per la serralada dels Amnes a més de 5.000 metres d'altitud i ho ha fet en dues hores i 4 minuts. Cyril Després ha trigat 16 segons més en entrar, un marge que ha estat suficient perquè el català l'avanci a la General. En la cinquena etapa... El de 420 quilòmetres que es disputarà demà entre Calama i Quique, els pilots passaran per les primeres dunes del desert de Tacana. Doncs fins aquí aquest informatiu. Això és tot. Us agraïm haver-nos estat escoltant en Xavier Navarrete en el suport a les Vies de So i un servidor, Antoni Toni Recordeu que la informació tornarà a Som Ràdio divendres a les 8 del matí. Que passeu una molt bona nit de Reis.
0: Som Informació.